0: Ez a műsor a Sókeszt műsorcsalád büszke tagja. Tech társadalmi célú hirdetésünket hallják.
1: Úgy gondoljuk, ön nem hallgat elég tech podcastet. Ez veszélyes. Keresd Magyarország
0: legforróbb Tech Bulvár podcastjét, az Örülteket a kedvent podcast hallgató platformodon.
2: Sziasztok, ez itt a GTD Podcast jubilómi hetedik adása. A hatodik adásban beszéltünk a GTD és az időmenedzsment kapcsolatáról. Arról beszéltünk, hogy miért csináljuk, amit csinálunk, mire koncentrálunk, illetve hogy hogyan tudunk koncentrálni. Ami ebből kimaradt, ebből az adásból az az, hogy a GTD-nek milyen praktikái vannak, illetve hát konkrétan a hogyanra, hogyan oszba be az idődet, illetve hogyan használt a GTD rendszeredet, hogy az életed egy picit könnyebbnek tűnjön számodra. Erről lesz ma szó, itt vagyunk ma mi hárman, Doma is Peti, és én is Marci.
1: Szeretnél hatékonyabb lenni? Ezt az érzést keresed, te is nap mint nap? Akkor jó helyen jársz. Mert amit ezek a srácok művelnek, azt neked is hallanod kell. A Getting Things Done módszert a legtapasztaltabb magyarországi trénerei mesélnek GTD-ről, a legújabb appokról, kedvenc trükkjeikről, a legérdekesebb sztorikról és a nagy megfejtésekről. Ez, ez Ez. Ez. a GTD Podcast. Tarts velük te is, és legyél hatékonyabb hétről hétre.
2: Sziasztok! Szóval az időmenedzsmentnél az előző adásban beszéltünk mindenféle módszerekről, mindenféle stratégiáról, fontos sürgős matrixról, a Pomodoro technikáról, de nem akartuk összerakni együtt, illetve összecsapni a GTD módszert annak a lényegét, hiszen ez a podcast lényegében erről szól, hanem külön adást szentelünk neki, és ha látjátok majd, hát nyilván ezzel foglalkozunk a legtöbbet, tehát erről is fogok tudni beszélni a legtöbbet, amit majd hallani fogtok. Igazából Fölmerült a kérdés, hogy miért ütjük vágjuk az összes többi témát, mi itt nem feltétlenül egy versenyt akarunk ebből csinálni, mi csak arra akarunk rávilágítani, hogy, hogy számunkra GTD miért jön be úgy, ahogy, és miért javasoljuk ez bárkinek ennek a használatát. Beszélünk például itt a tudulistával való ellentétről, illetve az időmenedzsmentről. Látszólagos ellentétek ezek, igazából praktikákban, és tényleg egy-két alapelvi dologba különböznek egymástól. Vannak hasonló elemeik, tehát, ha találkoztok ilyen, akkor egyszerűen csak, vagy keresétek azt, hogy hol tudtok ebben fejlődni, vagy hogyha valaminek máshol nem működik, akkor hallgassatok minket, és látjátok azt, hogy mi az, amivel lehet fejleszteni ezt a rendszert. Na most, ahogy beszélgetünk, ugye itt a, a tudó listával mindig párhuzamba hozzuk a GTD listáinkat, és arra jövünk rá, hogy a tudó lista az igazából egy jó kezdeményezés, viszont nincs rendesen kifejtve. Ahhoz, hogy a GTD módszertant, illetve azt gondolom, hogy a stresszmentes hatékonyságot elérjük, ahhoz valójában ezt a listát négy, azaz négy főbb listára kell bontanunk. A tréningen persze szó van arról, hogy több all-listára is bontjuk, de igazából ma csak érintőlegesen fogunk erről beszélni, hiszen az a négy fő lista szerintem, ami így emészthető és fontos. Az egyik ilyen a projektlista, a második a következő lépések listája, vagy következő lépés lista, a harmadik a naptárunk, amit már amúgy is használunk, és a negyedik, az pedig egy várok rá lista. Kezdjük is el kifejteni, hogy mik ezek, és akkor itt hívom segítségül Domát.
1: Le voltam jutóval, sziasztok!
2: És Petit.
0: Hello,
1: hello!
2: Nos, kezdjük el, és igazából csak bedobnám, mint valami viadalon, hogy melyiköttek ugrik rá először. Ki szeretne beszélni először a projektlistáról, annak fontosságáról, és hogy mi az, amit itt érdemes megegyezni.
0: Én csak egy javaslatot tennék hozzá, hogy mivel a hármunk közül doma a leginkább control freak és a projektlista szerintem az, ami leginkább ezt a funkciót be ellátja a GTD-n belül, úgyhogy én átadnám akkor domának a lehetőség. Oké,
1: okay, megszavazom. Én megengedélyezem. <gül> <gül> projektlista, projektlista. E egy kis sztorival indítanám az egészet, amikor egy e, tréningen egy hölgy de, hogy, tehát a tréningen jutottunk arra a pontra, hogy a listát, vagy az, mint az elmesöpréskor kiírunk a fejünkből, azt el kell kezdeni szétpakolni különböző listákra, és az első körben még csak projektlistára, meg következő listára, ott egy hölgynek az agya ledobta a láncot, hogy hát ennek semmi értem, ennek így is van egy nagyon hosszú tudulistája. Mitől lesz ő attól hatékonyabb, hogy van két hosszú listája, mindegy, hogy hogy nevezzük ezeket? és akkor mondtam, hogy ez még csak a szünet előtt két lista, a szünet után négy lista lesz belőle, úgyhogy e, még, még, még tartson ki, ez lesz ez még rosszabb is. És egyszerűen azért leszünk hatékonyabb a kettő, mert hogy két nagyon különböző listáról beszélünk, ha csak a projektlistát, meg a következő listát nézzük. A projektlistára eredményeket írunk föl, ahova el akarunk jutni. A maga GTD definíciója a projektnek az egynél több lépést igénylő egy éven belül megvalósítható eredmény, azaz megszervezni a nyaralást, fölvenni egy gyakornokot, kifesteni a konyhát, de bármilyesmi dolog, amit te azt gondolod, hogy egy sima tudó és három lépésből megvan, hát az se egy lépés, úgyhogy az is projekt akár megszereltetni az órámat, vagy stb. A következő lépéslista ellenben olyan elemeket tartalmaz, ami most, az adott pillanatban választható lenne, és konkrét a lépéseket tartalmaz, amit, hogyha elolvasol, akkor tudod, hogy hogy néz ki a cselekvés átgondolni valamit, megbeszélni valakivel, valamit fölhívni valakit, e-mailt írni valakinek. És ezzel szemben a tudó az nagyon sokszor egy, egy ilyen ködös dolog, ami, ami se nem következő lépés, se nem projektlista. Inkább a projektlistához hasonlít, mert ilyen nagyobb távú eredmények vannak benne, hogy ilyet rá, hogy bank, születésnap, nap, nyaralás, stb. Tehát hiányzik az eredményre utaló ige, és egyáltalán nem tartalmaz a következő lépést. A projektlistánál azt szoktuk mondani, hogy, hogy körülbelül azért 30-70 projektet ki kéne facsarnod magadból, ami párhuzamosan megy az életedbe, és az emberek még a tréningen se jutnak el sokszor 6-7-8 nál tovább.
2: Ez mennyire reális úgy, hogy ilyen ennyi projekted van?
1: De attól függ, hogy milyen munkakörbe dolgozol, de hogy nagyon sok, nyilván hogyha nagyon sok ruti munkát végzel, ami, ami csak arról szól, hogy kinyomtatok egy papírlapot, és készen van, vagy aláírattatok valamit a, a főnökömmel. Akkor ezek nem projektek, de hogy egy, egy átlagos menedzsernek azért simán van ennyi, hogyha összevesszük a, a magán és a munkajelői dolgait így egy kalap alá.
0: Na, de egyébként az én is egy csomószor gondolkoztam, hogy most így tréningen 6-8 projektet hoznak általában össze, így, akik ott vannak első blikre. És tök egy ilyen, egy ilyen hangyabokányi segítség kell ott így a helyszínen, hogy egy-két dolgot így bedobsz ilyen kis minibombaként, hogy erre gondoltál, és ezt nézted, és ez egyébként akkor projekt, és akkor lesz az 20 mondjuk, vagy 30 hirtelen még a tréningen, de uh -huh. ahhoz akkor kell egyfajta nyitottság. Én múltkor megnéztem, nekem 87 van most, tehát hogy ez egy
1: ilyen aktív belakott projektrendszer. Ugye minden, nyilván ezek közül vannak nagyobbak, amikre ugye az ember koncentrál, de hogyha az elmesöprésnél tényleg sikerül az embereknek a fejéből kipakolni a dolgokat, akkor abból ki fognak bukni a projektek. Tehát, hogyha leírja, hogy Igen. rossz a kerítés, akkor na, akkor van egy ilyen projektet, hogy a kerítést megjavítani meg fáj a bokám, akkor van egy ilyen projekt, hogy akkor elmenni, és el kell felkeresni egy gyógytornást. És hogy ezek mind olyan dolgok, hogy ugye a projekt addig fogok a bokámmal foglalkozni, még jó nem lesz. Ez egy projekt, ahogy David-Ele szokta mondani, hogy ahogy öregszik, egyre több body projektje van. Tehát, hogy itt, itt a szemem nem jó, ott a hátam fáj, és a tehát egy csomó olyan dolog, ami, amivel foglalkoznia kell, mert hogy vagy a testét valamilyen szinten karban kell tartani, meg úgy esik széte. Ezen mindig olyan jókot szokott derülni. 74-75 éves most már az öreg. Szóval projektlista. Tartalmazzó minden projektet. Igen. Mondd Maci. Igen, csak annyi,
2: hogy most, most a kettőt már elkezdtük kiristázni a következő lépés meg a projektlistát. Sokaknak úgy tűnhet, hogy a to-do lista az igazából ennek a kettőnek a keveréke. Na most ennél azért kicsit előrébb hát, a dolog. Igen, de ez baj. Mert amit, mert amit igazából a GTD uh, próbál elérni, azt a fajta stresszmentességet, hogy igazából a projekthez tartozon egy következő lépés, ne pedig az egyik területről egy projekt, legyen a másik területről egy következő lépés, ami egyébként nem biztos, hogy definiálva van, hanem igazából az, hogy ezek kettő összefüggnek, tehát hogy a projektlistánkhoz tartoznak következő lépések.
1: Így van. Egyébként a klasszikus GTD azt mondja, hogy legyen egy projektlistád, amint tartalmaz ezt a 30-70 elemet, és van egy másik külön papírlapod, amin rajta vannak a következő lépések, és a heti áttekintés az, amelyik összeköti ezt a kettőt, de nyilván ilyen modern applikációk ezeket már összekötik, tehát, hogy megtalálod a következő lépést egy következő lépés listán is, meg megtalálod a projekt alatt is, attól függ, hogy hogy akarod nézni. Hm. Szóval itt vannak, ezek a, itt vannak ezek a projektek, és a GTD-é training amit ajánlok mindenkinek a figyelmével, különben, már 2021 szeptemberében lesz az első ilyen tréningünk angolul. Holnapunkon találtok ez információt. Azt hiszem, hogy egy-két héten belül föl is fogjuk tölteni, mire kijön ez a podcast. Szóval, level 2 tréningnek az egyik célja az az, hogy kifacsarja a fejünkből a fel nem írt projekteket. És én GTD trénerként, amikor elvégeztem a level tréninget, akkor a 45 projektemhez még biztos, hogy felírtam 15-öt pluszba. Mert hogy végig az, a, az, a, az, az megy, hogy különböző megvilágításokból megpróbálom, mint ilyen zseblámpával a garázsba, hogy na az ott nem egy projekt, ami, ami neked volt. És a körönként végig megy, hogy na akkor nézzük végig, hogy ez a körhöz legyen az mondjuk a pénzügyeid, vagy legyen az a az egészséged. Ezekben milyen olyan dolgok vannak, amire azt érzed, hogy ezeket állandóan karban kell tartani, vagy néha karban kell tartani, vagy most aktuálisak is kiderült, hogy ezek projektek. Most mondja.
2: Az Azt mondjátok meg nekem, hogy ti találkoztatok-e olyannal, mert én találkoztam tréningen, hogy a projektlistát valahogy így ózkodnak leírni. Tehát, mint hogy az ember ragaszkodna ahhoz, hogy a saját fejébe tartsa, vagy, vagy ahhoz ragaszkodik, hogy így nem feltétlenül akarja ezt kipakolni. Tehát, mint hogy azt érezni, hogy bizton, jobban biztonságban van a fejében, a projekt. A következő lépéshez egyébként könnyebben állnak, mert az tényleg az, hogy valamit cselekedhető, tevékenyen, tevékenyen hozzá lehet állni, az oké. Okay. Hogy mi lehet ez a mentalitás, vagy hogyan lehet esetleg, hogy tudunk segíteni azoknak, akiknél az van, hogy, hogy oké, okay, ott van a projekt, de hát én ezt nem írhatom, hát nekem tök egyértelmű, hogy ez egy projekt. A méridőm Ez
0: Szerintem tök általános egyébként, mert alapvetően, hát egy, ad egy, bele van nevelve az emberekbe, hogy ezeket meg kell jegyezni, akkor, akkor lesz meg minden, hogyha fejbe tartom. Kettő, meg van az a típus, ami aki egy, kifejezetten... Ami az egyik
1: legrosszabb, vagy csak ami a legrosszabb szokás, tehát, hogy ezt ez, ez kell kiverni a emberek fejéből, hogy be, benne akarnak tartani dolgokat.
0: De hogy mellette meg van az az embertípus, aki kifejezetten erre hajlamos, hogy ő, ő meg akar jegyezni mindent. Mondjuk, nekem most a kedvenc siker sztorim ezzel a témával, az pont a legutóbbi csoportban van. Ugye eljutottunk a tréningnek a végén arra, hogy a, a, a hölgy, aki részlet az, az így Kimondta, hogy igazándiból azért volt neki ez egy érdekes tréning, mert hogy ő mindent fejben tartott eddig, és ugye most a tréning végére rájött, hogy igazándiból ő mint csoportvezető van a cégnél, és rájött, hogy ő volt a legnagyobb kerékkötő a sztoriban, mert hogy mindent fejben tartott, tehát a csapata csak az ő fején keresztül tudott haladni és dolgozni, mert nem volt egy olyan felület, ahol adott esetben a csapat együtt dolgozik, és hogy ő volt a legnagyobb hátráltatója az egész munkájuknak, úgyhogy hirtelen elkezdett projekteket építeni, és meghívni bele embereket. Hmm. Ez az egyik. A másik meg, amire szerintem a legegyszerűbb válaszolni, hogy miért kell a projekteket fölírni. Hogyha nem vagy egy klasszik projektmenedzser jellegű alkat, aki leül, és az elsőtől az utolsóig fölírod az összes to következő lépést, akkor lesz egy olyan pont, amikor az aktuálisan fölírtelemek elfogynak, és hogyha nincs egy navigációs pont, a projektlistádon belül az adott projektre, akkor hogyha a következő lépések eltűnnek, a projektlistáda nincs fölírva, akkor így nyomtalanul eltűnik. És akkor, akkor ekkor lesz az az időszak, amikor vársz két hetet, majd valaki rádír, hogy ne ez hogy áll. A legrosszabb esetben a projektlistád az egy emlékeztető arra, hogy valamit még meg kell csináljál.
2: Domata mit találtsolnám az életnek, akiknek így igazából így elsőre nem is fekszik, meg nem is szívesen írnák ki a dolgokat?
1: Hogy ki. Tudod, ez olyan, mit tanácsolnál annak, aki nem akarja megcsinálni a gyakorlatokat a zumba órán, hogy csinálja meg. Tehát, hogy tényleg. Ha, ha, de csak annak, aki akar változtatni. Tehát, hogyha valaki nem akar uh -huh. változtatni az életén, és, és azért belefutunk a tréningen a, néha abba, hogy, hogy ott ülnek emberek is, nem akarják csinálni, amit mondasz nekik, és akkor ilyenkor visszadobjuk a klasszikus kérdés, hogy mi volt a célod ezzel a tréninggel, vagy mi az, amit azt érzed, hogy nem működik. Vagy miben várod a segítségemet? Engem ide küldtek? Az igen, ilyen, ilyen van. És én azt szoktam mondani, hogy figyelj, hogy hát, ha nem érzed azt, hogy, hogy van, amiben tudunk segíteni, akkor mi miattam nem kell itt ülni. És amit tök kedvesen mondom, hogy, hogy egyszerűen, ha azt érzed, hogy ez neked elveszi az idődet, akkor foglalkoz olyan dolgokkal, amire azt érzed, hogy ez hogy értelmesebb dolog, mint itt ülni. Mert hogy ennek nincs értelme És aláírjuk a papírt, hogy itt voltál, csak, hogy csak használd ezt az időt hasznosan. És ha ez neked nem hasznos, akkor ne használd erre, hogy itt ülsz. Hm. Na, szóval... Tehát a projektlistánál ki kell írni ezeket a dolgokat. Én sokkal inkább szoktam találkozni az, hogy valaki a következő lépéseket nem akar írkálni, és arra gondoltam, hogy az, az hát az segít valakinek, hogy felolvasok pár dolgot itt a projektlistámról, ami lehet, hogy már nem aktuális is, nem mutatok, vagy felolvasok pár archív dolgot, csak a példakedvéért, hogy mik vannak
2: itt. A példa, az jó. Példa... A példát azt várjuk.
1: A példát szeretik az emberek. Például training indító lapot csinálni. Um, erre nem volt annyira szükség előtte, mert hogy, hogy elég belterjesek vagyunk, nem vagyunk sokan, meg nem volt olyan nagyon bonyolult a tréning, de az online világtól nagyon bonyolultá vált a tréning, és tényleg van olyan, hogy négy különböző szoftvert kell használni, mert az egyikben megy a tréning, a másikban megy a tréning utókövetés, az ügyfélnek Elküldünk mi egy tréning értékelő lapot egy harmadik szoftverbe, és ő meghasznál egy negyedik szoftvert a saját értékeléséhez. És akkor mindezt tudni, mindegyikhez ez van egy külön link. <gül> és elég hát volt személy. egy linket berakni a naptárba a tréninghez, most van négy link, azt már nem rakjuk be a naptárba, és tök hogy hogyha ezek külön vannak szedve, és le vannak írva, hogy pontosan mi, mik az ügyfélnek az elvárása. És ráadásul a platform az három különböző platforma a tréningen, és még azt bonyolult le? Tréning csinál, tehát ez volt egy ilyen projekt. Egy állandó projekt nekem itt a, a training, a, a trainer, training re, tra, GTD Trainer Renewal. Hogy fordítanánk ezt le magyarra? Hogy a, a, az, az éves, tehát ugye akkor maradhatsz GTD Trainer, hogyha bizonyos dolgoknak megfelelsz minden évben. Uh -huh. Tartasz tréningeket, meg részt rész veszel konferenciákon. meg... Nem a licenc, az más. Az a, tehát, ja igen, úgy az em, tehát per fő licenc igen. Tehát, hogy ez, ez egy állandó projekt, és benne van az a négy dolog, amit meg kell csinálni minden évben, és minden évben újra, újra jön ez a projekt. Ügyvözet és Excel táblát csinálni, hogy lássam azt az 5-7 listát, ami, amiből, én, amiből én döntést tudok hozni, mondjuk a cashflow-nkat, vagy a, a, a tréningeket, vagy bármi olyasmit, ami nekem segít abban, hogy tudjam, hogy a gázpedált kell nyomni, vagy a fékpedált. Hmm. Az összes tréningünk egy projekt. Náladi
0: ilyen szempontból szerintem nincs gond
1: a, a gázt nyomod úgyis. Igen, de néha kell a féket. Néha, néha kell, a, kell a féket. Nem most egyszer kívül... Csak becsukod a szemedet és így. <coughs> Az a de, tehát viccen kívül az én személyiségem az, hogy itt ülünk, a te fejeden is van egy felhallgató, ugye már két podcast óta beszélgetünk erről a felhallgatóról, a te fejeden is van egy felhallgató, az én fejemen is van egy felhallgató, de Marcin még nincs. És itt ülünk, és nekem tök normális az a döntés, hogy a, a podcast után gyorsan rendelek a Marcinak egy felhallgatót. Még hogy ránéznék arra, hogy mi volt a pénzügyi tervünk, vagy stb. Mert engem ez zavart, meg akarom oldani ezt a problémát, hogy mindenkinek legyen a fején ugyanolyan felhallgató, mert én szeretem az ilyen. A feleségem azt mondja, hogy aspergeres vagyok, de szerintem még nem. Hogy én szeretem, hogyha a dolgok bizony rendben vannak. Ezt most nem azt, mondom, nem azt mondom, hogy itt a
0: GTD hierarchián belül bármifajta kényszer lenne a részfőjökön belül, de, de mióta együtt dolgozunk a domán, azóta mind a hárman szakárosok lettünk, csak mondom.
1: No, szóval mondok de. még pár projektet. Meg kell csinálni néhány javítást a az, az online tréning anyagban, mondjuk PPT-be beleírni valamit, ami, ami ott rosszul van, vagy egy, egy helyesírási hibát találtunk. Ilyenek, ilyeneket nyilván rögzítésnél, egyből csinálsz egy fényképet, mondjuk egy, egy print screen-t, vagy felírod egy, egy setlire és bekerül a bejövő irattartótba, és nem azonnal csinálod meg, de nem felejted el, csak hogyha már tényleg minden nagyon gyakorlati kéne, hogy legyen. Itt van például a level 2-es tréningnek az elindítása, ami egy nemzetközi level 2-es tréning lesz majd angolul szeptemberben, és az is itt van, mint projekt, hogy itt volt, már nem, a hamar.hu optimalizálása, mert hogy lassúnak éreztem a weboldalt, és kiderült, hogy ez nem csak egy annyi dolog, hogy ott kattintok valamit, hanem az egész weboldalt úgy, ahogyan újra kellett rakni a sablonba és átmenni egy másik szolgáltatóhoz, és a többi, és a többi, és ebből lett egy nagyon nagy projekt, és ja, az itt van itt volt mint régie doma otthoni iroda ahol most itt ülök és és el kellett venni mikrofont lámpákat fejhallgatót és <gül> hogy és hogy ez is itt volt, mint egy ilyen projekt. Vagy itt van a GTD podcast elindítása, és hogy ebbe is volt egy csomó olyan dolog, amit nekünk meg kellett csinálni, az intrótól, ki legyen, ki fölmondja az intró szöveget, hogyan nézzen ki az arculat, stb. Oké, okay? tehát hogy így e ezek a projektek, amik vannak, és ebből van egy csomó, minden CS projektünk egy külön projekt, minden tréningünk egy külön projekt, ezekből azért van több tucat, és akkor ezen kívül vannak külön, nekem külön felelősségük külön szétszedve, mint PR marketing, pályázat, e irodatechnika, HR, portfóliófejlesztés szerintem
0: egyébként a, a legkomolyabb kihívás a sztoriban az az, hogy, hogy neked, neked, meg a Marcinak, meg aki, meg aki itt van tréningen és használja, amit tudom én, fél éve vagy csak elolvasta a könyvet és tökre tetszett neki és használja már egy ideje. Azért van sok projektje, mert ezekre így gondol, hogy ezek projektek. Tehát szerintem a, a gebas, meg a, meg a kihívás igazándiból a sztoriban az van, vagy ott van, hogy, hogy nem projektként tekintenek rá az emberek ezekre a dolgokra. Hát most az, hogy most, mit tudom én, meg kell csinálni a GTD Podcast, ez nem egy projekt, az egy feladat, egy darab. Mm -hmm. ja, az igaz, de nem az, a... Mert ez úgy... egy
1: projekt. Mert hogy egy millió következő lépést, <gül> meg várok rá, meg stb. <gül> nekünk,
0: nekünk igen, csak hogy azt a kell átütni, és szerintem ezért jó, jó egy személyes tréning, mert ott, ott be tudok dobni egy ilyen kérdést amikor látom, hogy valaki küzd, vagy szenved ezzel a témával, hogy oké, okay, hogy GTD, majd legyen, maradjunk ennél, egy GTD podcastet be kell nyitani, fölírta magának ezt a tudót. De hogyha csak belekérdezek az, hogy, hogy ez akkor mit kell, hogy csinálja, vagy, vagy mi mindent kell, hogy elintézzél hozzá, és akkor elkezd is sorolni. De ha, ha már kettőt el, felsorolt, mm. akkor már így, így, így látom az arcán mindig az embernek, hogy így, ez projekt. Tehát, hogy így megértik, hogy hogy kell gondolni ezekre a feladatokra, máshogy kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és utána viszont sokkal inkább értelmet nyer az, hogy miért kell nyolc uh -huh. listán vezetni a tudóimat. Egyébként ez, ez érdekes, hogy a, maga, amikor a projektet definiáljuk, akkor nem,
2: tehát hogy így, lehet, hogy mi is nyomatékosíthatnánk jobban, vagy szerintem csak egyszerűbb azt mondani, hogy minden, amit nem tudsz egyetlen lépésben elintézni az valójában egy projekt, és amit még én általában hozzá szoktam tenni, az az, hogy a projekt neve, az igazából ennek a hosszú folyamatnak a legutolsó lépése. Tehát egy olyan... Az eredmény, nem, Igen, ahová el fogsz eredmény. Jutni. Így van, tehát, hogy... Hogy podcast hogy, elindult, így van. Hogy igazából az, a, az amit, amit együltő helyedben, vagy egy feladat elvégzésével nem tudod kihúzni a listádról. Tehát az, hogy a jogosítványt meghosszabbítani, és ugye ott nyilván vannak ilyen orvos időpontok, meg, meg ügyintézések, meg elmenni érte, várni a postát, stb. stb. és mindezt, mindezt ugye időben, fölírod magadnak, a okosítvány meghosszabbítása. nem tudod, hogy ezt most, amikor te időpontot foglaltál az orvoshoz, kihúzhatod is, listádról, hiszen nem húzhatod ki, mert neked itt ezzel kapcsolatban további teendőid lesznek. Tehát gyakorlatilag becsapod önmagad azzal, hogy az már nem feladat, pedig az.
0: De egyébként ezt tudod, mire, mire egy tökéletesen jó példa, hogy felírok egy darab következő lépést hogy foglalni kell időpontot az orvosnál, és utána az átköltözik az egész projekt a naptáramba. Tehát ez egy tök jó arra, Így hogy hogyan működik ez az egész egyben, és miért jó ezeket egybe kezelni, és miért, mindegy a naptárnál majd erre szépen vissza Na de
1: akkor is fel van írva a projektlistádra, projekt hogyha csak naptára sem Projekt projektlistámba ott van. Mert egy csomó, mert úgycsal, hogy hát ezekben vannak a naptárban minden héten van egy meetingünk erről, a amiről, erről a miről? projektről, de hogy nincs rajta projektlistámon, mert hát úgyse felejtem el, mert benne van a naptáromban. Ettől függetlenül ott kell legyen a projektlistádon, hogy tud, hogy mik azok a dolgok, amikkel párhuzamosan kell egyensúlyoznod, vagy párhuzamosan ennek is egyensúlyoznod kell.
2: Igen, mert amellett, hogy te ezt el akarod intézni, és ugye mi van hatékonyságot akarunk, amellett te biztosítani akarod magadat, hogy egy megbízható rendszerben neked rögzítve vannak a dolgaid. Tehát, hogy az, amivel neked kell foglalkozni, az igazából megvan egy listában, és ez nem csak arra jó ám, hogy emiatt nyugodtan aludjunk. Amiatt is jó, hogyha valakinek mondjuk bármiféle riportálás, vagy, vagy valahogy valamilyen szinten volt egy régi matek mindig azt mondta, kevés tudásunkat jó kell előadni. Tehát, hogyha az ilyen feladataidat, ami egyébként úgy család, mint hát egy jogosítvány, hát az nem, idő, az nem idő nekem kérni egy időpontot orvoshoz, mert mindenhova, aztán végén összegzed, és rájössz, hogy erre neked nettó két napod ráment. Tehát, hogy, hmm. hogy ahhoz, hogy az ember úgy érezze, hogy, 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 hogy elfoglalt, az nem, nem az kell, hogy az a feje legyen mindennel, hanem hogy a listáik legyenek mindennel. Tehát, hogy, hogy lényegében az, hogy, hogy látsuk azt a feladati, feladat listánkat, amit el kell végezni, attól egy pillanat is, hogy csökken a jelentősége annak, hogy mi el vagyunk foglalva. Sokkal inkább látjuk, hogy mennyire vagyunk elfoglalva. Sokkal könnyebben mondunk nemet, bármi olyan következő felhívás uh, vagy felkérésre, hogyha látjuk azt, hogy nekünk ezt tényleg nem fogám beleférni. És ha te uh, ezt, ezt, ezt te meg tudod mutatni másnak, hogy én tényleg nem érek látod, hogy mennyire nem érek rá? Akkor ezt jobb, jobb hajlandósággal fogják elfogadni.
1: Tehát azt összefoglalva, többen, ha, ha van egy projektlistád, akkor Transparens vagy azzal kapcsolatban, hogy mivel foglalkozol, és a kapsz egy új projektet, sokkal könnyebben oda a főnököt, és azt tudod mondani, hogy megcsinálom, de akkor légy szíves, innen húzzál ki valamit. Ilyen konkrét előnye is van, pontosan. No. Van még egy dolog a projektlistán, amiről szeretnék beszélni, ez pedig az, ami fölsz jönni sokszor, hogy munka- vagy privát jellegű projekteket egyben vagy külön szeretnénk, el, vagy egyben vagy külön jó elkezelni. kezelni. És erre nagyon egyszerű válasz az, hogy ami neked komfortos, ha külön kezeled, annak ára lesz, mert hogy két rendszert kell karbantartani tartani onnantól kezdve. Yeah. Hogyha egyben Kezeled, az meg azért lehet, egy picit nehéz. Annak meg ára van. Nem attól függ, nem attól függ, hogy nyilván, hogyha egy olyan munkahelyen dolgozol, hogy te nem akarod, hogy lássák, hogy neked milyen privát jellegű dolgaid vannak, akkor, akkor ezt külön kell kezelned. De ez, az baromi kényelmes, hogy egyben van, és akár kibe tudod kapcsolatni azt, hogy melyik részét akarod látni az összeset, vagy csak a munkait, mm. vagy csak a privát.
2: Szerintem ez a hibrid megoldás a tökéletes. Hogy, hogy látod az összeset, de igazából válhatsz. De csomóért csomó nem, nem,
1: nem, nem elérhető, mert nem, nem akarod. Te Microsoft föl, én, Nem akarod föltölteni a Microsoft tudóba a privát jellegi dolgaidat, kinek mi köze hozzá.
0: Nem is az, hogy kinek mi köze hozzá? Szerintem ez inkább ilyen hozzáállásbeli kérdés, hogy tehát nekem egybe van. Például azért, mert én egy inboxot akarok kezelni, én egybe akarom látni azt, hogy be kell vásároljak, és nekem azt is, is, is egyben hogy van. Marci? Milyen, proje milyen projektet kell leadnom? Nekem is egyben van, akkor három 0 igen, de van, aki viszont, van, tehát volt, volt olyan ismerőső, meg tréningrésző is, aki azt mondta, hogy ő nem tud csak így lekapcsolni a munkáról, tehát hogyha ő látja a munkai feladatait, azt ő zavarja. Tehát, hogy van, aki azért tart fönt, nem azért, hogy látják a kollégák, vagy nem. Tehát, hogy ő nem akarja látni Én a
1: melós feladatait, kívül, mert nem. Mindegy, mindenkinek gúsztus. Figyelj, a GTD-ben szabadság van, ahogy, ahogy szeretnéd. Hogyha van rá lehetőséged, és neked jobb egybe látni, akkor kezed egybe. hogyha nem akarod kezed külön, hogyha nincs lehetőséged, akkor megfogadd el, hogy az élet tökéletes. Ebből
0: nem lesz gond, csak tanuld meg használni.
2: Ez volt a kisebb téma. Most kell tovább lépnünk a következő lépés listákra. Szóval, akkor mi a következő lépés, Marti? Beszéljünk is arra. Így van. Mi a következő lépés, a következő lépés listára? Lépjünk
1: a következő lépés listára. Petit,
2: te itt fölírtál
0: valamit az első pontba, és nem tudom, hogy miért a legelső pontnak jegyezted? Mert szerintem ez a, ez a kulcs az egésznek a működéséhez. Most az, hogy írok egy végtelen hosszú projektlistát magamnak, amiről tudom, hogy végtelen számú következő lépések vannak benne, az nem fog segíteni. Tehát itt, itt megint csak azt, azt hozom vissza, hogy ez a 648 darab feladat, amit én egy hétvég alatt fölistáztam magamnak, azt én egyetlen egyszer láttam egyben, amikor feltöltöttem vele a tudóisztet, és nem viccelek, szörnyű volt, tehát hogy, hogy katasztrófa volt azt egybe látni, és egyáltalán nem megnyugtató érzést keltett bennem az, hogy ezt most oda egybe fölvittem. Viszont az, hogy azt én azóta nem láttam egyben soha, az a következő lépés listáimnak köszönhető, mert mindegyiket elraktam a maga helyére Hm. És ettől lesz a GTD egy, egy tök jó kezelhető Na, de rendszer. Most belementél
1: abba a komplexitásba, hogy a következő lépés listákat külön szedtük, de szerintem induljunk egy, 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 egy picivel egyszerűbbről, hogy egy következő lépés listája van az embernek, és ott van 200 következő lépés. Még ne szedjük külön, hogy átgondolni, meg, megír, <gül> e, meg
2: Igen, Még, még ennek a, meg a legosztására még nem beszéltünk. Jo. Tehát négy fő listára beszélünk most, és ha
1: projekt következő ha lépés naptár várok akkor,
2: rá. Akkor, kit, akkor kitérünk rá, de...
1: Igen, tehát projekt következő lépés naptár várok rá, és itt a következő lépés listát nem szereteltük föl. Egy van, és ha abban 200 következő lépésed van, akkor 200 következő lépésed van, te zsvérem, akkor ezzel kell, menedz, kell menedzselni az életedbe. Dobják ki projekteket, ne legyen ennyire komplex az életed, és akkor kevesebb lesz. De, hogy ennyi, ha ennyi van, akkor ennyi van. Mi nem, a, nem adunk senkinek extra következő lépést, ezek az életedben lévő dolgokból jönnek.
0: Én azon szoktam mindig mosolyogni, amikor a tréningem ugye benne van az anyagban, hogy így általánosságban véve 100-300 a átlagban mindenkinek van, és akkor így általában így néznek, hogy hát ez kamu. És amikor van, a, van az implementációs nap, és az implementációs nap végén így megkérdezem, hogy na mennyit írt föl, simán 100 és 200 fölött vannak. Úgyhogy ott helyben
2: leírt ennyit. Hm. És itt jön be a legdurvább bonyolítása egyébként az emberek saját magukkal szembeni elvárásainak, és az az, hogy erre még rápakolják azt, hogy a projektjeiket úgy érzik, és egyébként tudom, hogy ilyen kultúrában jövünk, és tényleg az van, hogy néha megnyugtatóbb, hogyha fölírjuk a projekthez tartozó összes következő lépést, de még azzal, szivatjuk, szivatják magukat, hogy a projekthez képest azt mondják, hogy a projekthez minden következő lépés le kell írnunk, és majd akkor, akkor leszünk feltétlen nyugodtak ezzel kapcsolatban. Amit a fő probléma az az, hogy ezek az összes következő és az azt követő lépés egy rendszerbe kerül. Tehát amiről most mi beszélünk, hogy 100-200 feladat, az tényleg következő lépés. Nem a projektterv, nem egy projekthez tartozó 30 lépés is abból csak az elsőt tudod megtenni, ez tényleg egyesével megtehendő dolog. Most azt képzeljétek el, hogy még ezt rápakol, erre még rápakoljuk, rápakolnánk azokat a következő utáni lépéseket, ami egyébként, hogyha a bármiféle változás van, akkor az érvényét veszi. Tehát a következő lépés listának szerintem a legfontosabb uh, része az az, hogy, hogy ne kelljen azon gondolkodnod, amikor már ehhez a listához nyúlsz, ne azon gondolkodnod, hogy ehhez neked megvan-e minden erőforrás, megvan-e minden így uh, eszköz, megvan-e minden információ, megvan-e megvannak-e a statisztikai adatok, hogy összeállíts egy, egy táblázatot, valamint már tényleg végezhető feladatok vannak, hogy amikor az akaraterőnek egy, egy pici morzsája is már megvan benned, hogy te most dolgozol, akkor legyen előtted egy olyan lista, amiről azonnal tudsz választani, és azonnal tudsz vele dolgozni. Mit gondoltok erről?
1: ugye föl szokott az merülni, hogy oké, okay, de akkor a projektterve mit csinálok, mert ugye a GTD azt mondja, hogy írják ki mindent a fejedből, és hogy nekem benne van a fejemben az, hogy ezt a tíz dolgot majd ne felejtsem el, akkor azt ír, ír, hova írjam ki. Lényegében mindegy, vannak olyan applikációk, amik elviselik azt, hogy beleírod az applikációba, ha külön tudod választani azokat a lépéseket, amik nem következő lépések, mert következő lépés utáni lépések. Mondok egy példát, egy házfelújításnál két-három dolgot választhatsz most. Fölifatod a burkolót, nézegetesz csempét a neten, vagy elmehetsz az zobiba, Most mondtam valamit. De egy házfelújítás lehet 2000 lépés is. A maradék lépések nem aktuálisak, nem kell ezzel foglalkoznod, hogy majd majd nem tudom, hogy hát föl kell szerelni a lámpát a kész a fürdőszoba, vagy egyon nem kell felszerelni, de hogyha ha fel akarod írni, ez nem következő lépés. következő lépésből hármat választatsz, fel. a burkolót, elmentsz és zobiba, és vagy válogathatsz csempéket a neten. Értitek ezt a különbséget, most nem tudtok válaszolni, hogy ez egy ilyen, ez csak ilyen, ilyen költőikérdés az éterben, hogy ugye értitek a különbséget, hogy, hogy mi miről beszélünk, hogy a következő lépéseknél bőven elég sok az, ha azokat a lépéseket látod, amiket választhatnál.
0: Itt van egyébként egy különbség szerintem a, a, a klasszikus projekttervezés, meg projektmanagement és a GTD-s projektek között, ami, ami okozhat problémát az értelmezés során, mert azt mondom, hogy projekteket csinálok, vagy projekteket tervezek meg magamnak, akkor normál esetben az ember azt képzeli el, hogy a, a elkezdek nézegetni a netentől, a letörlöm a kész burkolatot a, a fürdőszobában, így összeírom az egészet, mert akkor megtervezze a projekt. Amúgy. Szerintem. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy ez okozza a legtöbb problémát.
2: Egyébként nem csak tapasztalat, hanem nem csak a tréneri tapasztalat, hanem a saját tapasztalatom is az, hogy attól függetlenül, és talán legyen egy üzenet, egy, egy jó hír a részünkről, vagy bátorítás a részünkről, teljesen oké, hogyha az elsőre meredek. Tehát, hogyha a tréningeken is mindig az majd, de miért nem tervezhetem meg? Miért, miért akartok lesoktatni arra, hogy megtervezze? Tudod mit? Ha meg akarod tervezni, vagy még azt érzed, hogy ennek nincs értelme, akkor tervezd. Csak ne a feladatlistádba ne a következő lépés listára írd fel. Hanem legyen egy külön részed, ahol te megtervezed a projektet. Ha te ettől vagy nyugodtabb, a cél ez, hogy te nyugodt legyél a feladataidat életően. De hogyha összekevered a következő lépést a következő utánival, akkor ott már megint megborult a rendszer. Tehát, hogy a GTD nem szembe megy a projekt tervezéssel, csak azt kéri, hogy ne
0: az aktuális feladatait közé írt föl azokat, amik még nem aktuálisak. De ilyen szempontból egyébként össze lehet hangolni, mert már azért ült bent tréningen nálunk multiban dolgozó senior projektmenedzser, akinek össze kellett tudjuk hangolni a, a mindennapi munkáját, azzal a 40 emberrel, akivel ő egy projektben együtt dolgozik, és a GTD-vel. Egy tök egyszerű volt, egyébként nekem az egyik ilyen, ilyen tapasztalatom, és ezt, ezt nagyon szívesen adom most itt mindenkinek tovább gyakorlati tipként, hogy a legtöbb rendszer meg tudja azt oldani, hogy csak mint egy ilyen listaként fölviszem a teljes projektet, de használatban, mint következő lépés listára, ugye nem kerül föl, mert ahhoz használok egy teget, egy címkét, egy jelölőt, akármit, azt nem rakok hozzá. Ez olyan, mintha ha összeraknál egy full timeline-t, de csak az elsőhöz ízd egy konkrét dátumot, mert a többit majd ahhoz fogod úgyis igazítani. Hm. De mert összehangolható, a projektmenedzser megtervezheti az egész projektet magának előre, de csak a következő dolgot, amit éppen meg fog tudni csinálni, azt fogja felrakni a következő lépés listára, és ez egyébként most lehet, hogy így egy kicsit merész, de szerintem akár még igaz is lehet, hogy ezt az összes olyan platform, ami alkalmas GTD-re, az meg tudja csinálni neked. Így van.
2: Doma, tőled mindjárt kérek, és arra készüljék szíves, hogy hogyan lehet esetleg még tovább bontani ezt a következő lépést. Erről mindjárt beszélni fogsz, de még egy dolgot akartam mondani, hogyha valakinek még nem teljesen tiszta, hogy mi ez a következő lépés és vagy egyáltalán mi különbség van a tudó és a következő lépés lista között. Két napja vettünk egy szekrint az IKEA-ban, és nem mondanám a Butobot nevét, de pont azért mondom, mert az összeszerelési útmutatójuk, Eddigi tapasztalataim szerint náluk a legpontosabb, a legkorrektebb. És ezt egyébként vissza is jeleztem nekik, hogy ez nagyon király, hogy a leg, teljesen, a, soka, ha elég jól nézed a rajzot, teljesen pontosan azonosítható az, az elem, amit oda kell tenned. Mit okoz ez? Nem lapozgatsz előre öt oldát, és megnézed, hogy mi lesz, hogy milyen csavar, majd, hova fog illeszkedni hanem mint, és a legújabb is kicsit ilyen, de most pont az ikea raktuk össze, hogyha van, megbízhat... van. van egy megbízható rendszered, abban neked nem kell előre lapozgatni, hogy mi lesz a következő lépés, egyszerűen csak azt, ami ott van az ábrán, oda csavarj be két csavart, hogy ez mit fog okozni a végén, még csak nem is kell, hogy tudjad. E, természetesen, ha már itt tartunk a projekt, az gyakorlatilag a útmondható elején egy fotó, vagy egy rajz, hogy hogy fog egyébként az egész Mi kinézni. kinézni. A következő lépés meg az, hogy Tök ezt jó. a két csavart csavard ide. És, csak, való... és, tudod, jó és tudod, miért működik Lopom, lopom, jó a példa, lopom.
0: És tudod, miért működik ez a példa jól a GTD-vel? Igen? Egyébként. Már, tudja, uh, azért mondta. Nem vagyok benne biztos, ez nagyon kicsit általánosnak hangzott. Mert amiben, a, és csak annyit visszacsatolva arra a mai témára, meg a módkaira, hogy az időmenedzsment Nekem az a kedvencem, hogy GTD alatt nem azt fogjuk megtanulni, hogy hogyan lehet háromszor gyorsabban megírni egy e-mailt, mert ez nem a gyors gépírás tanfolyam, hanem a feladatok közti időt tudod megnyerni vele. És az ikás lista az azért egy jól működő lista, amiért egy jó GTD-snek is a következő lépés listája jól működik, mert a konkrét következő lépés így benne van. Tehát nem az van, hogy ház, hanem hogy így, megnézni azt, hogy melyik házat fogjuk megvenni, elmenni házat, De tehát pontosan megvan fogalmazva az, hogy mit kell csináljál, hogy az a csavara helyére kerüljön. És nobrainer, nem gondolkozol a következő lépés lista ürítésekor azon, hogy most éppen mit kell hogy csináljál. Uh -huh. És akkor működik jó, ha és megint ökölszabály, ha három hónap múlva ránézel a listára és ránézésre megmondod, hogy konkrétan mit akartál magadnak itt üzenni, akkor jól írtad fel. Uh -huh. Ha gondolkozol, hogy vajon itt mire gondolt a költő? akkor nem. Aha.
2: Egy, egy gyors ellenpéldát, ha mondjak, itt már nem mondom a cégnek a nevét, mert nyilván rossz reklám, hogy szidni nem akarok senkit, de egyszer kaptam egy olyan bútort, vagy vettünk egy olyan bútort, ahol viszont a teljes összeszerelési útmutató egy darab A4-es oldalon volt. Az összes lépés egy, egyszerre. Egy négybetűs bútor volt, amelyik nem az Ikea. Tudjátok, hogy idő volt összerakni? Igazából 20 perc lett volna, azért lett két és fél óra, mert vissza kellett bontanom. Ne? Tehát amikor azt hiszed, hogy te ez annyira tök jó ki van fejtve, hogy te lásd az egésznek a vízióját, lásd az összes lépést, az összes lépcsőt, akkor majd jó lesz.
0: Figyelj, ha az ötödik lépcsőfokot nézed, a következőn simán megbotolhatsz. Nekem a mély pont egyébként ilyen bútor összeszerelés szempontból az volt, amikor összeszereltük, majd visszabontottam, és újra maradtam a zsanérnak a, a helyét az ajtóban, mert hogy az szar volt.
1: Nem mondunk hát, ilyen csúnya szót.
0: a fúrót és újra...
1: <hámm> Figyelj, 18 karikásra fogja az Apple sem... rakni a podcastünket, csúnyán beszélünk
0: <hámm> Úgyhogy az volt pont, amikor konkrétan egy, egy száz és nekem nincsen ilyen, ilyen lyukmaró, meg mit tudom én itt hátul. Az fél, nem vagy férfi, egy igaz, férfi, van minden.
1: Minden is.
0: Nem egy igazi férfi, megcsinál mindent is. Én egy sima fúróval martam a lyukat a zsanérnak, tehát hogy az az igazi kihívás. A mindenkinek csak a
1: kiharapja, hogy nem kell neki fúróhoz. Így
2: így Ennyi. Százat pontosan. Ennyi. Doma, fölhívtalak arra, hogy egy picit ugorjunk bele, még jól az élés. Nagyjából okay. 50 következő lépés, arra, hogy
1: a listák. De hogy tényleg ez már hardcore része a, a GTD-nek, mert növeli a komplexitást, és az nem feltétlenül jó, mert hogyha elveszel ebben, akkor utána az így, a, egésztől elmegy a kedved. Szóval, hogyha következő... Ehhez, ha,
2: ehhez már gyertek el
1: tréningre, ha és ha kö, olvastatok a, a következő könyvet. lépés, a következő lépések igékkel kezdődnek. Fölhívni Pistit, fölhívni a Fodrászt, fölhívni a főnököt, fölhívni az osztályfőnököt, stb akkor rájössz arra, hogy ezeket egy csoportba lehet szedni, és az egészet el lehet nevezni ezt a csoportot, úgyhogy telefon, vagy, vagy uh, hívások, vagy stb. És hogy, hogy van néhány ilyen lista, ami ilyen klasszikusan megjelenik, hogy számítógép, telefon, átgondolni, megbeszélendő, otthon, iroda, stb. Tehát vannak ilyen alaplisták, amikkel kezdünk, és ezeket, hogyha, ha neked ezek segítenek, akkor lehet így csoportosítani. Nekem például az egyik kedvencem egy, egy, egy speckó számítógépes allista, úgy hívják, hogy árajánlat, és nekem sokkal könnyebb koncentrálnom az árajánlatokra, mint hogyha benne lenne 200 következő lépés között. De azt is szoktam mondani, hogy valakinek ez a komplexitás sok, menjen mm. vissza a következő lépés listára, és szedje szét, És van, akinek az működik, hogy összesen két listája van, munka, meg, meg magán. És hogy a munkaféle következő lépések, meg magán jellegű következő lépések, hogy tudja, hogy melyiket nézze. Úgyhogy ez baromira rajtad múlik, hogy te mennyire szereted ezt a komplexitást, és milyen különböző dolgok vannak, és mihányféle nézőpontból akarsz a feladataidra rálátni. Bármelyik működhet, ha azt érzed, hogy túl komplex, akkor egyszerűsíts, ha azt érzed, hogy túl egyszerű, -e, akkor meg vegyél bele a komplexitást.
2: Annyi ilyen kontextus van, hogy én azt gondolom, hogy simán megérez egy adást, úgyhogy erre Most ki fog majd érni, és nem, nem, nem csak a darabja, nem csak a, a számszerűsége miatt, nem hogy rengeteg van, hanem hogy mindegyiknek megvan egyébként a maga kis uh, pszichéje. Uh, mi, Mindegy ilyen, még utolsó záró gondolatnak a következő lépés bontásához, mondjátok már, hogy nektek mi a kedvenc kontextusotok, és az miért
0: Peti? Nekem, nekem kettő egyébként, mert az egyik ugye nyilván a számítógépes listám, mert az, az, az ami, ami helytől, meg minden kontextustól független, tehát ha van nálam laptop, akkor tudok vele dolgozni, és ezt bontottam én alá egyébként az éves során egy szűkítettebb listára, mert van egy olyan listám, hogy számítógép és gondolkodnivaló, amikor, a, amikor egy kicsit az idő erőforrást is rá kell szánnom, és nem elég az, hogy mint tudom én, 15-20 perc garantáltan ott, ott lenni előtte, hanem, hanem mondjuk egy órát tuti ott kell, hogy üljek a gép előtt, és arra csináltam egy külön listát. Mert az egy tök jól szervezhető dolog, hogy teszi nekem a napot, hogy most egy órát minimum kell alokálnom, akkor azt mikor fogom tudni megcsinálni. Vagy megfordítva, ha most tudom, hogy most egy órán át nyugi van, akkor azonnal el tudok kezdeni dolgozni, mert megnyitom ezt a listát, és ott van előttem.
1: Doma? Nekem a számlák. A következő lépés lista az, amelyik nagyon tetszik. Egyszerűen azért, mert hogy nekem a memóriám olyan, mint egy aranyhalé, és utálok dolgokra koncentrálni, és ugye ebbe benne van minden, amit fizetni kell, mondjuk egy hónapban vízszámla, villanyszámla, internet, stb. Benne van egy csomó dolog, amit ugye nem havonta kell fizetni. Mondjuk az éves biztosítás, az autóra benne van, az is, hogy mikor kell fölmondani a biztosítást, hogy kössél egy újat akkor vannak dolgok, amiket negyed el, vagy két havonta kell, hogy a vízzámlátászt két havonta kell fizetni, stb. És ezekre egyáltalán nem emlékszem arra, meg aztán pláne nem, hogy milyen platformon kell bejelentkeznem, és arra milyen jelszavaim vannak. És ez egész, az összes a gyerekebét az edzésének a befizetése, az egy listán van rajta, és ezt megnézem minden héten, akkor tudom azt, hogy semmi se esik le az asztalról. Nekem ez az abszolút kedvencem, a leg, leg, legnagyobb biztonságérzetemet ez a lista adja, és akkor nem kapcsolják le az internet, meg a gyerekem kap enni, meg stb. Úgy, hogy közben én erre teljesen alkalmatlan vagyok. Tehát én vagyok a világ legrosszabb asszisztense, és mégis ezeket a dolgokat valakinek meg kell csinálni itthon, és egyszerűen ez, ez nekem egy biztonsági érzetet ad, és onnantól kezdve tudom, hogy szágoldozhatok az autóma, mert be van fizetve a biztosítás, volt rajta olajcsere, ma ezeket is beírtam, hogy hány ezer kilométernél kell nem tudom váltóolajat cserélni benne, vagy mikor fog elromlani körülbelül a kettős tömegű a stb. hogy tudjam hogy szóval, nem, nem fog semmi meglepni, mert ezek benne vannak a listányban. Hát így, ez a kedvencem.
2: Innen tudhatjátok, hogy trénerek vagyunk, hogy vagy gyakorlatilag két olyan speciális esetet hoztatok, hogy ez a tréning egyikben sem szerepel, de azt viszont megnyugtatású mondom, hogy ha több éve gyakoroljátok a rendszert, akkor előbb-utóbb fel fognak jönni olyan dolgok, ami tényleg számotokra működik. Tehát ez személyre szabható, de mondom már erről egy külön adásban fogunk beszélni, mert szerintem rendkívül fontos Marcia, is meg,
0: a meg nagyon
2: jó, nagyon jó praktika. Az én kedvencem, én, nekem nincsen spéci valójában, mert az a spéci, hogy egyáltalán használom őket, mert eleintén én az összeset kitaröltem, és aztán amikor szépen lassan rájöttem, hogy hát azért az, az intézés az nem rossz. Ú, meg hát jó, oké, okay, telefon is, ott vannak a nem fogadott hívások, de nincsenek benne azok, akiket nekem, nekem kell fölhívni. És szépen lassan visszakúztak az összes ilyen kontextus az életembe, de a kedvencem, személyes kedvencem az az ügyintézés. Én nagyon szeretek egy füst alatt intézni dolgokat, hmm. és az, hogy, hogy egy bankba elmenni, egy postára elmenni, egy gyógyszertárba, egy, egy vásárlásra, ez mind, mind tök jó, külön-külön, de valójában valahogy eddig, nyilván most már online a online világ, de eddig mindegyikhez kellett valami kis extra otthonról egy papír, egy csekk, egy, egy értesítés, egy bármi, és ezt már az agyam nem tudta kezelni és minden alkalommal, hogy elindulok otthonról, rákattintok rá az ügyintézés nevű fülre, és kiristázza nekem azt, hogy egyébként, hogyha elmegyek otthonról, ugye az ügyintézés azt jelenti, hogy nem otthon, és nem az irodában, hanem a kettő között valahol tehát út, út, kell kell nem miatt, tehát külön útat kell érte szerveznem, akkor már lehetőleg több mindent sűrítsen bele, főleg, hogyha venni akkor hogy napszemüveget és mellette ott van a, 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 a bolt, ahova egyébként is mennék, akkor fogom a fejemet, hogyha azt, hogyha azt elfelejtettem. Úgyhogy nekem az ügyintézés a kedvencem. Térjünk is át a következőre, ugye négy főlista van, projektlista, következő lépés lista, naptár és várok rá, és most érkezik, illetve következik a naptárunk, amit ugye azért mindenki használt át a leg uh, inkább a, itt inkább csak ilyen uh, legjobb gyakorlatokat beszéljünk át, hogy mi az, amire használható a naptár, és mi az, amire nem javasoljuk a naptárat. Kezdjétek nyugodtan.
0: Itt én egy, egy olyan bombát dobnék be az elejére, hogy, hogy ami miatt szerintem ez az egyik legfontosabb téma a mai nap, az az, hogy mennyire általánosan függ ezen mindenki, ha mondjuk csak a munkát nézem. Tehát, hogy mennyire ez vezeti mindenkinek a mindennapját, és ez tökfére tudja vinni a dolgokat. Mert uh, hallgattam, most hétvégén volt egy, volt egy korrektebb a túrám, és az alatt meghallgattam egy ilyen random, random új podcast tesztelési körben egy, má, egy másik podcast csatornából, egy olyan adást, ahol konkrétan a naptárról beszéltek. És ott az volt a tanács, hogy amit el akarsz tutira végezni, és, mert fontos. És felmerült a GTD neve. Is. Fel, 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 igen, de utána ennyi volt a kapcsolódás a kettő között egyébként a gyakorlati szinten. Tehát, hogy annak ennél, és felmerült a GTD-nek a neve, az volt a tanács, hogy amit el akarsz intézni, mert fontos, azt itt be a naptárba. És gyakorlatilag ezzel pont azt a, azt a kötetlenséget veszed el magadtól, amit, amit a GTD amúgy adna. Mert hogy a, a GTD azt mondja, hogy a naptárban azokat a dolgokat írt föl, amit muszáj akkor aznap, vagy abban az időben megcsinálni, vagy mindenképpen akarsz rá foglalni időt, de szerintem a naptárt akkor tudod jól használni, és akkor tudsz GTD-zni, hmm. ha magadnak levegőt. Hogy, hogy, hogy legyen benned egy döntési szabadság, tehát hogy annál, annál, annál kiégetőbb folyamat nincsen a munkában, mint hogy így monoton, mindenfajta gondolkodás és döntés nélkül vezetem magamat végig a napon, úgyhogy nem dönthetek semmivel kapcsolatban, amit hm. le akarok Ugye
1: David ezt úgy fogalmazza meg, hogy a naptár egy szent terület. És azt mondja a könyv is, hogy három dolog kerülhet bele. A naphoz kapcsolódó feladat, tehát ma ezt meg kell csinálnom, időponthoz kapcsolódó feladat, kettő és három között ezt meg kell csinálnom, hogy van egy meetingem, vagy naphoz kapcsolódó információ, hogy Zsuzsima szabadságom van.
2: Vagy édesanyám születésnapja van, ezt mindig próbáltam valahogy megmondani, hogy, a, hogy mi lenne olyan erős dolog, amit a mai napra kéne, hogy beírjak. Na, tipikus, Na, fontos emberek itt van, itt van a naptárunk,
1: érjének. és ez nem jelenti azt, hogy ne írhatná be olyan dolgot, hogy itt négy órát kiblokkolsz magadnak, hogy megcsinálj egy prezentációt, sőt, erre baromi jó dolog, hogyha kiblokkolsz időt, mert ritkán esik az emberrelében négy óra tiszta idő, amiben egy dologgal tud foglalkozni. Csak azt mondja a GTD, hogy ne legyen az, hogy az összes feladatodat naptár típusú eseményé konvertálod, és megpróbálod a naptáradba belerakni azt, hogy mit, mikor kell megcsinálni, mert elveszed azt a lehetőséget magadtól, hogy reagáljál, hogyha jön valami fontosabb, vagy jön valami, vagy jön valami lehetőség. És az, tehát, hogy ez, amit mondott, ez a, vagy mondtak ebbe a podcastbe, ha jól értettem, ez egy jó tanács, nagyon rosszul megfogalmazva. Tehát, hogy használd a naptáratot. A naptár az egyik legfontosabb lista, és néha azt hiszik az emberek, hogy eljönnek a GTD tréningre, és mi, mi azt mondjuk, hogy a naptár helyett a következő listát használják. Nem. A naptár a legfontosabb. Azt nézed meg legelőször az nap. És azt nézed meg, Nem, hogy milyen...
0: Ott, ott, ott inkább a tanács az úgy nézed ki, hogy az a taszk, amire te azt raknád rá, hogy priority 1, azt vitt fel a naptárba.
2: Egyébként ez hozzákötődik az is, hogyha nincsen időpontja, nincs határideje, akkor az nem lesz megcsinálva. Igen. Na,
1: egyébként akkor viszont nem érted a következő lépés listát, tehát, hogy ahogy Igen, akkor tényleg Igen. arról van szó, hogy te neked lehet, hogy van egy projektlistád, meg van egy naptárad, de nem érted. A következő lista az nem egy ilyen nice to have. Az nem egy ilyen, hogy ha van kedvem, akkor ránézek meg, hogy ott is vannak dolgok, hogyha unatkozom, hanem arról van szó, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos lista, ahol tényleg olyan vannak, amiket be kell fejezni. A naptárban meg olyan dolgoknak, amit fixen az nap kell megcsinálni, vagy adott Igen. Na, szóval ennyit csak, hogy bogozzuk ki a, a, a szállakat, most már ne, ne bántsuk Igen, senkit. A... Mert
0: hogyha, ha fölviszem mindent a naptárba, azzal, azzal megkötöd a saját kezed, és nekem a GTD-be az egyik kedvenc részen az, hogy én mondhatom azt, hogy én most ezt akarom megcsinálni, mert ez nagyon fontos. De ha minden, ha 8 órányi cucc van berakva nekem a 8 órányi munkanapra, át egy, akkor nem fog megcsinálni, mert ezt mindenki tudja, hogy nagyjából nettó 6 óra munkával telik a bruttó 80 ennyi munkaidő, ez egy másik kérdéskör. De ha be van blokkolva nekem kilenc ötig az, hogy mit fog csinálni, akkor a nulla rugalmasság lesz a rendszerben. Utáni fogod használni.
1: Nekem volt egy ilyen szabály az életemben, hogy egy, egy, egy időben, hogy 20 óránál nem lehet több dolog a naptáramba fixen. Na most, az nagyon nehéz, hogy a két teljes napig tréninget egy tart. Nap. Nem, nem, ugye egy egész héten. Most, ha két, két nap tréninget tartasz, akkor lassan kezdett kimaxolni, de rájöttem, hogy nekem ez így működik, mert elkezdtem több dolgot belerakni, akkor nem tudtam azokra a dolgokra rendesen készülni, nem tudtam reagálni a megkeresésekre, e-mailem, akár a kollégáimtól, akár ügyfelektől. És az volt a megoldás, hogy figyelj, ezekre mind lesz idő allokáva, de nem ezen a héten, hanem a következő héten. Úgyhogy a, a naptár az. Az, az rendesen mutatja az ember terheltségének a, az egészséges szintjét. És hogyha ebbe túl sok dolog van, akkor az, az nem, nem fogja hatékonyságot növelni. Ott hibázni fog az ember, ott kapkodni fog, ott kifogégni, és egész egyszerűen hosszú távon nem jó. Visszanyal a fagyi. És a nem véletlen van az autón is, fék. De nem csak a gázt kell nyomni, hanem a féket is. És van egy optimális sebesség, is, ez sokszor azzal védekeznek az emberek, hogy de hát a munkahelyük kényszeríti -e őket erre. De ez nem feltétlenül igaz, mert a munkahelyen is egy csomószor találkozom olyan emberekkel, akik ugyanabban a pozícióban ugyanolyan főnök alatt dolgoznak, és az egyik halába terheli saját magát, a másik pedig nem. És még nem is biztos, hogy az, aki halába terheli magát, az végén bónusz kap, vagy nagyobb bónusz kap, mint a másik. És mert hogy, tehát, hogy ez fejben dől el. Ez fejben dől el. Ez azért hát, hogy az cégnek. Termel több értéket az az ember, aki tud nemet mondani. Tehát, hogy itt ez nem egy olyan módszertan, ahol arra beszéljük rá az embereket, hogy hogy dolgozzanak kevesebbet, hanem hogy dolgozzanak értelmesebben, hogy dolgozzanak hatékonyabban. És, és néha a nemetmondás az egyik legjobb. És nagyon sokszor arról számolnak be a tréning ők, amikor kérdezem őket a, a hatékonyságról, hogy ők nekik volt olyan időszakuk az életükben, amikor a két végén égették a gyertyát, és állandóan túróráztak, és most már tényleg ötkor felállnak, vagy hatkor felállnak, és megkérdezem, hogy mi a következménye, és általában az a válasz, hogy semmi. De nincs, nincs ennek valami szörnyű következménye. Ez a tapasztalat, hogyha ha 200 e-mailre válaszolsz egy nap, akkor te is 200 választ fogsz kapni. De, de ha csak 50 e-mailre válaszolsz, akkor nem fogsz 200 választ kapni. Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy te is nyomod azt a gázpedált. Nem igaz az, hogy csak vele történik az, hogy túl vagy terhelve. Tehát, hogy amikor te e-mailekre -mailek, e válaszolsz, akkor te a más postafiókját pakolod tele levelekkel éppen. Tehát, hogy vissza kell venni bizonyos projektekből, és lehet, hogy, hogy jobb lesz az eredmény. Pénzügyileg is jobb lesz az eredmény, fluktuáció csökkenni fog, a munkahelyi hangulat jobb lesz, a kreativitás növekszik, tehát meg kell tanulni nemet mondani, és a, a projektlista, amiről a legelején beszéltünk, abban segít, hogy az ember lássa az, hogy, hogy milyen mennyiségű dolgok, dolog van az életében. Na, azt hiszem túl, túl, túl Na, Még egy sztori, egy story. valaki azt mondta nekem, hogy Tomán figyelj, kivágtam egy-két projektet az életemből, lett időm gondolkodni, és rájöttem, hogy túl sok dologgal foglalkozom. Érted ezt a viccet? De igen, de én a munkadóknak is mondom. mondjuk de... ezt a félmondatot. De ha meg akarja tartani az embert de hosszú nincs távon... Nincs igaz a munkadónak, egy... amikor, amikor halába hergeli az embereket, hogy mennyit kell dolgozni, mert nem lesz nagyobb a profit az év végén. Nem fog gyorsabban menni a hajó. Tehát attól, hogy a kocsi 8000-es fordulaton nyomatod, attól több üzemanyagot fog fogyasztani, hamarabb elkopik a motor, halástvesztes lesz a pilóta, és néhány meg is fog halni, mert hogy 200-a próbálja bevenni a kanyar. Nem, fog maximális mennyiségű ember a leghamarabb átmenni a célvonalon. Szóval ennyi, vissza kell venni. Tehát egy, én szerintem egy olyan korban érünk, én tényleg úgy látom ezt a kort, hogy ha 50 év múlva visszanézünk, akkor azok a cégek lesznek sikeresek, akik minél hamarabb rájöttek arra, hogy hogy nem, nem a gázpedál nyomása fogja a sebességet igazából, vagy az eredményeket, nem, nem a gázpedál nyomása fogja az eredményeket hozni, hanem a, a hatékony munka, és abban a gázpedál, az csak az egyik eszköz. A fék a másik. Hmm.
2: Ez jó, ez jó. Én egyébként a, a naptára kapcsolatban, illetve az, hogy a, volt egy ilyen mondás, hogy egy nap az 24 óra plusz az éjszaka. És szerintem ez egy, igazából egy szomorú megállapítás, mert, mert nem, egy nap az nem 24 óra, számunkra, hanem, hanem ha jól csináljuk, akkor nyolc, ha, ha, ha határidővel akkor tíz, mindegy. A lényeg az egészben, hogy amit elkövetünk szerintem hibát az az, hogy nem vagyunk őszinték önmagunkkal. Én egy sokszor mindig mondom, hogy nem vagyunk őszinték önmagunkkal, és több, hely, több helyen is előjön de a naptára kapcsolatban csak annyi, hogy én mondjuk, ha azt mondom, hogy figyelj, nekem mondjuk a peti ez innen eljutni mondjuk 20 perc. Jézusom. De ha én azt írom be a naptárba, hogy azt mondom neki, hogy 20 perc múlva ott vagyok, biztos, hogy csalódni fogok, és csalódni fog, hiszen nekem az, hogy innen elinduljak, az nem nulla. Tehát nem a, nem a kocsiban ülök, és onnan 20 perc, hanem nekem bele kell számolnom egy rakkás olyan, olyan tényezőt, hogy mondjuk egy meeting tovább tart, vagy egy, bármi megcsúszik az adott napomban. Podcast felvétel 40 perc
1: másfél óra, vagy három és fél óra. Pontosan, tehát, hogyha az ember nem számít
2: bele, igen, ez volt egy, egy pénzügyi példa, ez, hogyha a fizetése 10%-át nem teszed félre, akkor majd a van fogja.
1: <gül> ez mennyire jó.
2: Tehát, hogy mivel, hogy akkor, ha nincsen, nincsen megtakarításod, akkor, akkor hitelt kell fölvenned, és minimum mennyivel minimum bukod ezt a dolgot. Tehát, hogyha az idődnek, idődnek a, egy részét nem teszed félre a csúszásra, akkor majd a, a, annak meg fogod inni a levét. Tehát csak legyetek őszintékön magatokkal, és igenis ér magadnak időpontot foglalni olyan témákra, ami, ami neked nem, nem a naptári feladatod, mert ha megnézed a következő lépés listádat, hát igenis bőven van rajta olyan feladat, ami nem naptárhoz kötött, viszont valamikor el kell intézni. De ha a naptárad fullosra 100-100 tele van, akkor mikor fogod ezt csinálni?
1: Na, egy csomó embernél láttam azt, hogy, hogy bele raktak egészségesen, és ez egy jó szokás, raktak olyan időpontokat a naptárukba, ahol mondjuk az e mailjüket fogják kipucolni. És akkor most egyből tisztában látták azt, hogy ők mennyi meetingre mondhatnak igent, mert hát. hogyha ott arra az időre hogy rá szervez egy meetinget, akkor az e-mailt így is, is ki kell pucolni, csak az este 7 és 9 között fog megtörténni, ami kontraproduktív. Oké. Okay? Na, van -e valami, amit még a naptárral kapcsolatban beszélnénk, vagy csapjunk az utolsó listára.
0: Szerintem most elég volt ennyi, majd ezt még ki fogjuk bontani, szerintem később úgyis Abszolút. még jobban.
2: Figyelj, akkor lépünk tovább a negyedik listára. Volt projektlista, következő lépéslista, naptár, és az egyik a trainerek kedvence, illetve nem is, a tréning résztvevők kedvence és instant sikere az a várok rá. És ez nekem teljesen meglepő volt, hiszen azt néztem, hogy oké, okay, várok rá, várok rá, én használom, én így jó vagyok, nem, nem, oké, okay, oké, okay, de szerintem sokkal, nagyobb, sokkal nagyobbat üt mondjuk egy jó naptár használat, egy igazi következő lépés, de mégis, ami a részfevőknek legelőször leesik, az igazából a várok rá. Doma, miért van
1: ez így? Hát, mert Istennek érzik magukat tőle. Most persze nyilván vicceltem, de igazából a kontrollérzetet, a kontrollérzetet növelés az embereknek legnagyobb félem egy kontrollból.
2: Egyáltalán mi ez? Hát mindenki azt hiszi, hogy a follow a flaggel, mindennel igazából ő follow Tehát ő, visz, ő, neki, neki van egy ilyen listája. Miben tér el a Hogy Nincs ilyen listája.
1: Konkrétan van egy lista, amit tartalmaz az összes delegátelemet, vagy az összes interneten megvásárolt kütyüdet, vagy stb. Ez van egy lista, ami maximális biztonságot ad neked azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit másoktól vársz. És az a, 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 leg,
0: a legzavaróbb egyébként, hogy tényleg nincsen listáj az embereknek, mert nekem, egy, nekem egyszer beégett egy ilyen beszélgetésem az egyik része aki egy, egy multinál volt igazgató, tehát hogy tényleg nagyon fönt volt a hierarchiában, és hogy azt tudjuk, hogy minél föntebb vagy, annál többet delegálsz. Uh -huh. És amikor meg, elkezdtünk arról dumálni, hogy jó, jó, oké, te delegálsz, nagyjából mennyit, de, mennyi e-mailt küldesz ki, ami delegál mondjuk naponta, és mondta, hogy hát úgy nagyjából 40 e-mail megy ki jónakhoz, hetente ennyi, és hogy mondjuk, hogyha jövő héten ezt vissza akarod nézni, hogy mi, ki, hol tart a melóval, akkor jó, van egy, van egy inboxod, ami kontrollálja, hogy ki válaszol, de hogy azt akarod látni, hogy ki az, aki nem válaszolt, arra nem jó az inboxod, és ugye van az volt a válasz, hogy akkor az elküldötteket elkezdi átnyálozni. Mm. És ez csak 200 olyan levél, ami, ami delegálás, és azon felül van minden más levelezés, most abból ember legyen a talpának aki kiássa. Nincs listájuk az embereknek. Ez, ez egy hiper-szexi tud szerintem a gtd ben belül.
1: Legjobb, legjobb várok rá lista. Mindent téri ide föl, amit nem akarsz fejben tartani, és delegáltál, vagy megrendelted, vagy stb. Hogyha úgy érzed, hogy nem kell fölírni, mert ez rendben lesz, mert csak annyit mondtam a titkárnőmnek, hogy vegyen nem tudom, egy csomag A4-es papír, és neked ezt nem kell fölírni, mert ott, hogy ezek amúgyis automatikusan megtörténnek, akkor ne írd föl, ne szemetelt el, tele fölöslegesen a listádat. De dolog aminél fölmerülhet a gyanú, hogy te valakinek leadtad feladatként, és nem fog elkészülni, vagy nem fog elkészülni határidőre, akkor azt írd föl, mert hogyha fölmerül a gyanú, akkor a fejed azt tudni fogja, hogy ne, téged erre emlékeztetni kell, és stresszelni fog téged, és aztán azzal fog stresszelni, hogy nehogy elfelejtsd, és aztán azzal fog stresszelni, hogy elfelejtetted, és ez egész a stressz szintedet növeli. Írd fel a várokra listára, és kontroll alatt lesznek ezek a dolgok, és nem kell vele foglalkozni csak akkor, amikor rápillantasz pillant, az a nap elején, vagy pillancsára heti áttekintéskor, vagy állíts be, hogyha olyan applikációt használsz, hogy összekötötted a naptáraddal, akkor a naptáradnál meg fog jelenni az nap, amikorra te ezt várod, és nem csak a várokról listádol lesz, hanem a naptáradban is, például a tudó is tud ilyet, vagy az Asana is tud ilyet, meg a tudó is tud a legtöbb applikáció ezt már tudja, csak be kell röffenteni, hogy, hogy működjön.
0: Nekem a kedvencem egyébként, hogy nem task szinten van erre emlékezni. Jó, amikor konkrétan az, hogy péntekig meg kell, hogy jöjjön, akkor nyilván rakok be csütörtökre egy emlékeztetőt meg péntekre. Egy dolog. De hogy nekem, amiben bevált, itt a várok rá listánál, az az, hogy melyik napon pörgetem ki az egészet adott esetben, és így, ez ugye nyilván adatalapú marketingben foglalkozunk, tehát hülyére van tesztelve ez a út is. Tehát, hogyha pénteken megyek végig a vároklánistán, az olyan, mintha nem csátam volna semmit, mert pénteken már senki nem fog vele komolyabban foglalkozni. Ellenben, ha hétfő reggel pirítod végig a vároklánistádon levő emberkéket, akik, akik mondjuk csúsznak, akkor viszonylag hamar kapsz választ és eredményt, mert hétfőn még mindenki energikus. És ami elmaradás van, hogyha a hétfőn kéred, hogy pótolják, mert a vároklánistádon látod, hogy hát az bizony megcsúszott, akkor tök jó százalékában sokkal nagyobb lesz a siker rátája hogy ezek mennyire valósulnak meg azért, mert te mondjuk a várókrál listálat végigpörgetted.
2: Illetve, hogyha valaki gyors magyarázatot akar a várókrál az előnyére, akkor csak egy kérdés, mi jellemző egy jó autószerelőre? Az, hogy a olajos a köpenye. Hogy fúra be van havazva. <laughs> hogy fúra be van havazva. Kinek a kocsiját csinálják? meg? aki folyamatosan hívogatja és cseszegeti, hogy mikor van már meg az autója. Az összes többieké, az gyakorlatilag várólistás, vagy hát őt még elbírja a rendszer, tehát ő valószínűleg neki nem olyan sürgős.
1: Hadd vigye meg az autószerelőket, mert hogy, hogy elhangzott múltkor, hogy kétféle ember van csak, az, egy, az egyik két felé oszja az embereket, a másik nem. Hogy, hogy bármikor fölmerülhet, hogy hallgatja egy nagyon jó autószerelő a podcastünket, aki nincsen behavazva, és ír egy kommentet, hogy ő jó autószerelő és nincs behavazva, tehát hogy ez csak egy Példa volt, és a példa akkor működik, ha picit sarkítunk, úgyhogy senki ne bántódjon meg fölöslegesen. De értitek, hogy mit akarta Marci mondani, hogy, hogy egyszerűen az van, hogy, hogy egy jó szakember az. Én azt értem, az, hogy féltet, hogy az autószerelőd nem fogtok be. Igen, most miatt téged. nem tudom megszerelni a kocsimat. Nem,
0: nem, ne, bocsánat,
2: bocsánat, tudjátok, hogy kihúzom Na. az élét, és beszélek magamról? magamról. Spanyol, én
1: mind... elküldtem az autószerelőmnek a podcastünket, csak szólok, mert múlt héten megszerelte a gumimat. És ha már ott voltunk, akkor beszélgettünk, mert a gumis meg az autószerelő egymás mellett, ha mind a jó vagyunk, és elküldtem a podcastünket. Úgyhogy most hallgatja, és, föl, és ő jó autószerelő, és nincs behavazva, akkor én most kapok a fejemre.
2: Bocs, minden mellett, hogy én is jobba vagyok, akkor a, a tisztelet a kivételnek az így elegendő vissza, visszakozás. Igen, Igen, ennél jobb, jobbat mondok, ma beszélek magamról. Hogyha ti olyanok vagytok, mint én, aki egy tipikus szerző, illetve a ügyfeleitek olyanok, mint egy tipikus ügyfél, akkor ha kiadott ajánlatokat két esetben fogják megrendelni, biztosan. Egy, ha valamit elrontottál, és bőven áron alul vagy. Kettő, ha rákérdezel. Tehát egyszerűen na, nagyság, tehát meg tudom mondani, hogy majdnem száz százalékos a statisztika, hogy az az ajánlat, amit én kiadtam, és igazából versenyképes, tehát az versenyképes alatt azt értem, hogy más, összemérhető más ajánlatokkal is, azokat rendelik meg Amelyikre vissza, visszatérnek és rákérdeznek.
1: Így van. Legalább hétszer ez a mágikus szám, így hallottam. A gyerekek a legjobb szélesszességek. Nem, nem mond, akinek van gyerek és úgy hallgatja a podcastet, Nem mondta, hogy nem volt olyan veled, hogy a gyereket kért tőled valamit, és azt mondtad, hogy nem és utána a, a végén azt mondta, hogy igen, és a kettő között föltette legalább 7 azt a kérdést, de nem lehet, na, pad, de nem lehet, na, anyja, de nem, és hagyd egy csokit, de még már ebédeltem, fogok ebédeltem, mely ére most, többi, Ugye? És addig magyarázza, míg a végén azt mondta, hogy igen. Tehát többször rá kell kérdezni. No, szóval ennyi volt a várokrálista. Van-e valami, amit ehhez még hozzáfűznék, hogy ne húzzuk, több fölöslegesen ne legyen nem hatékony a podcast, mert hogy sokat beszélünk. Hallottunk két, hogy sokat beszélünk, szeretünk sokat beszélni, és ez amikor keveset beszélünk az ilyen.
0: Ja, most a doma figyel.
2: Illetve írjátok már meg nekünk, hogy nektek mi lenne az ideális hossz
1: egy ilyen podcastre. Tényleg írjátok meg. Mert itt beszélgettünk a, a, a csapatban, hogy a 20 és a 60 perc között hova lőjük be ezt az egészet. És az, arról a, volt pár olyan visszajelzés, hogy, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha rövidebb lenne, de a rövidebb akkor lenne, hogyha ez ilyen vett, tisztán átadás lenne, és akkor nem lenne sztori, nem lenne beszélgetés, nem lenne kitekintés, nem lennének feltétlen példák, nem lenne olyan dolog, ami nem szorosan kapcsolódik. De szerintünk egy ilyen izgalmas lenne. Mi úgy érezzük, hogy akkor jó ez a podcast, hogyha ha része vagy annak a beszélgetésnek, ami, ami hármunk között zajlik háromsör három sör mellett. És hogyha nyilvánvalóan, hogy egy ilyen beszélgetés nem arról szó, hogy lehetőleg hamarabb elmondjuk a másiknak, hogy milyen applikációt találtunk, és ott milyen funkciók vannak, hanem úgy beszélgetünk dolgokról. És mi szeretnénk téged, mint hallgatót ebbe bevonni ebbe a beszélgetésbe. De nagyon szívesen várjuk a ti visszajelzéseteket, hogyha hogy, hogy ti mit szeretnétek mondjuk három perc és három óra közötti időtartamba, mi lenne az optimális hossza, mert beszélgettünk arról, hogy például podcast akkor jó, hogyha elmész a munkahelyre, és közben meg tudod hallgatni, de mivel mindenki home office ezért dolgozik, ezért biciklivel se tart tovább 10 másodpercnél tovább, hogy bejuss a munkahelyedre, tehát nem tudjuk, hogy innentől kezdve mi lenne az optimális hossza, írjátok meg nekünk az infokukat ra
2: illetve azt is írjátok meg nekünk, hogy milyen témákban hallanátok szívesen tőlünk, hiszen ha a okay, kének, akkor egy is tudnánk beszélni másfél órát, de szívesen beszélnénk arról, ami titeket érint, illetve érdekel, lehetőleg GTD témában, de hogyha majd más is érdekel, akkor annak nyitunk új csatornát. Én egy dolgot szeretném még kérni tőletek, igazából volt ez a négy lépés, vagy a négy főlista, lista, egy-egy ember létsző össze, hogy melyiknél mi az, amit ti javasoltok, vagy mi az, ami ilyen főbb pont. Peti, tudna nekem mondani szíves, a hogy a projektlistával kapcsolatban azt a két-három best practice-t, amit, amit mi javaslunk?
0: Hát az én szempontomból projektlistánál az a best practice, hogy, hogy legyen, legyen struktúrája, hogyha engedi az applikáció, amit használsz, hogy mélysége is legyen, tehát szintes ez nagyon sokat segít, de a lényeg az az, hogy, hogy legyen átlátható, hogyha egy függőleges listába kell berendezned az összes projektedet, akkor legyen sor tehát legyen tematizálva mindig, és sokkal könnyebben tudod átpörgetni, Egy Kettő, azért fontos a könnyű átpörgethetés, mert, mert kettő, legyen benne tényleg minden. Tehát, hogy én, ha ránézek a projektlistámra, akkor tök nyugodtan tudom mondani, hogy minden benne van, és nincsen levegőbe lógó uh -huh. ilyen, ilyen,
1: ilyen árnyékprojekt. projekt. Hmm.
2: Doma, következő lépés listálom, mit az mondani?
1: Hogy legyen benne minden. Minden olyan lépés, ami. ami te most megtehetnél, és ami az életedben nyitott kérdés, és amivel haladnod kell, tart, kapcsolódjon az projekthez, vagy legyen egy simán olyan következő lépés, ami projekt nélkül ám a fodrást, tartalmazzon mindent, és legyen annyira komplex, amennyi téged leginkább segít. Vigyázz arra, hogy ne legyen se túl komplex, se túl egyszerű, és nyugodtan változtathatod ezt hétről hétre. Van, amikor az embernek több komplexitásra van szüksége, van, amikor több egyszerűségre. Mindig szolgáljon ki téged, és tartsd karban. Ne, ez nem egy hanem minden héten nézd át, és, lá és, és ezeket a kapcsolódásokat, ezeket az igény saját magaddal, ezeket frissítsd. Naptár, Marci.
2: A naptárral kapcsolatban én mondom, az az, hogy ne legyen benne minden. Három dolog lehet benne, adott időpontra vonatkozó dolog, adott, adott napra vonatkozó feladat, illetve adott napra vonatkozó információ. Ha úgy érzed, hogy szabadon hagysz magadnak időt, és ezért a kollégák gyorsan be fogják foglalni, akkor arra az időre is tervezzél magadnak. Tehát munkával fogsz te foglalkozni, de akkor legyél magaddal őszinte, és ezekre az időkre, vagy akkor egyszerűen csak jelez kifelé is, hogy te itt amúgy a munkáddal foglalkozol, azt, hogy éppen nem másnak teszed ígéretet, hanem magadnak, attól azt mi nyugodtan rögzítheted a naptárodba. Jó? Nem attól fogják fel lemérni, legalábbis egy hosszú távon tervező cég nem arra fog lemérni, hogy mennyit dolgozol, hogy mennyire adtál a naptárod, hanem hogy mit végeztél el. A várokrát kirebízhatom.
1: Doma mondja te, és aztán Peti te pedig elköszönsz. Nem, Peti rend. Mindig az a van, hogy én beszélek sokat. Nem akarok sokat beszélni, Peti. Igazad van, Peti beszélj.
0: <gül> a várokrál is, de szerintem akkor működik jól, ha az is gondozva van, és ott szerintem inkább az a, az a fontos, hogy, hogy milyen gyakran nézed meg, és milyen gyakran üríted. Mert euh, futottam rá én is arra, és ebből tanultam meg, hogy nekem a legfontosabb része a várok rának, hogy azon tényleg csak olyan legyen, ami még mindig várok rá. Mert hajlamos voltam egy időben kiüríteni a feladatokat, hogy na, akkor ez megjött, akkor várok rá alapján mentem tovább, és akkor csináltam a következő lépéseket. De az elem ott maradt a listában. És később az csak plusz fejfájást okozott nekem, hogy most már megint ott van egy olyan dolog, az csak egy plusz extra, hogy adott esetben, hogy ha nem figyeltem, akkor kiküldtem egy emlékeztetőt, hogy na, ezzel mi van, és jött vissza a válasz, hogy múlt héten küldtem el. Tehát, hogy az már csak így magába egy arcveszés, úgyhogy szerintem, ami, ami tök fontos ezzel kapcsolatban, az az, hogy legyen up to nem nem, tehát nem a teljesség a lényeg, hanem pont inkább azt mondom, hogy az ürítés az, ami fontos. Le kell zárnod, Marci.
2: Így van. Akkor köszönjük, hogy velünk voltatok, és ez volt a négy fő lista, amivel a, amivel a GTD operál. Várunk titeket szeretettel a következő podcast adáson. Ugye beszéltünk már arról, hogy az infokukat ra tudtok írni. Azt én akartam elmondani. Most, most te mondod.
1: És hogyha akartok írni, akkor az infokukatszhamar.hu-ra írjatok. Sőt, hogyha szerintem fejejük meg azzal, hogyha
0: kérdésetek van, akkor küldjetek el hangüzenetben, amihez a linket berakjuk a show és akkor bekerültök a bekerültök
1: Várj, de akkor én is kérdezhetek ilyen hangüzenetbe?
0: Bocsánat, akkor újra mondom. Tehát, ha esetleg kérdésetek van, és nem adom a doma vagytok, akkor küldjetek nekünk hangüzenetet, és akkor bekerültek a podcastbe.
1: Oké, okay, várj, várj, de utolsó, nem akarok ezen rúgózni. De én, én mondtam, hogy én kioffolom magamat a következő pár hétre, mert elmegyek szabadságra, de nem úgy, mint múltkor tudod, hogy elmegyek szabadságra, és ti zaklatok, és telefonon fölhívtok podcastadás közben, hanem elmegyek szabadságra. Ja, ez teljesen jó, hogy, de ha elmegyek szabadságra, akkor én már nem vagyok benne a podcastbe, akkor kérdezhetek tőletek.
0: Ez valahol jogos is lenne, de, de ezt még meg kell vitatnunk. Ezt majd, igen. Ezt majd meg, megbeszéljük. Így van. Legyen, legyen tere
2: a mi egyéniségünknek is. De minden esetre köszönjük, hogy velünk voltatok. Itt volt veletek Doma és Peti és Marci.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok! Sziasztok! Legközelebb találkozunk.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál. Bízunk benne, hogy segítettünk neked ma is hatékonyabbá válni. Várunk a következő epizódban is.
2: Ez a műsor a Sokesz műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a sokesz.tech oldalon.